0: ברוכים הבאים לניוז פלאש, מבית היוצר של אמריקה בייבי. מהדורת החדשות המגיבה בזמן אמת על אירועים בפוליטיקה, חברה ודיפלומטיה. המוגשת בפרשנותו של דוקטור קובי ברדה, מומחה לפוליטיקה אמריקנית וגיאו-אסטרטגיה, אוניברסיטת חיפה. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של Newsflash. היום אנחנו ננסה לדון ברעידת האדמה, כפי שהתגלתה לנו בסקר שעשה מכון סיאנה, ובו התברר כי ישנו מהפך מלא ומעבר של uh, תמיכה של יהדות ניו יורק, 53 מול 44, הנשיא ביידן מול הנשיא טראמפ. מה המשמעויות של הסקר הזה? <אח> אנחנו ננסה uh, לפתוח את הסיפור הזה בפרק הקצר הזה. לפני הכל אני רוצה להתחיל עם איזשהו סוג של דיסקליימר. מדובר בסקר ראשוני, הוא סקר כללי, כמות היהודים בו הייתה מוגבלת כמה עשרות בודדות בלבד, ולכן ייתכן שאנחנו קופצים למסקנות מהר מדי ומוקדם מדי. סקר נכון יותר היה צריך להיעשות על כל הקהילה היהודית, ודרכו בעצם לנסות להבין... מה הסגמנט של הקהילה היהודית כלפי הנשיא טראמפ או כלפי הנשיא ביידן, ושם היינו יכולים לקבל תוצאות טובות יותר. Having said that, כאשר אני מנסה בכל זאת לנתח את התוצאות של הסקר הזה ולנסות להבין מה, ה, לאן הרוח נושבת, אני קופץ לבחירות 2020. שם אה, עשה אה, מכון מחקר של אוניברסיטת ברנדייס סקר, וגילה ששיעור ההשתתפות אה, של היהודים בבחירות עמד על 65 אחוז תומכים בביידן, מול 27 אחוז תומכים בנשיא טראמפ. אגב, זה טיפה פחות מאשר ממוצע ארצי, שהממוצע הארצי היה אה, על 70-30, 70 אחוז ביידן, 30 אחוז טראמפ. עכשיו, אנחנו צריכים להבין, היחס אגב הוא יחס פחות או יותר של שני שליש לשליש. אנחנו צריכים להבין שבניו יורק יש קהילה מאוד מאוד גדולה. אורתודוקסית, שהיא מזוהה באופן די קבוע עם הקהילה, סליחה, עם המפלגה הרפובליקנית. ומצד שני, יש לנו גם כן קהילה של יוצאי חבר ברית המועצות, בעיקר שגרים באזור לונג איילנד, קהילה גדולה מאוד של יהדות ברית המועצות לשעבר, שגם הם רפובליקנים. אבל, כאמור, למרות כל זאתי, המספרים אפילו היו פחות מהממוצע הארצי, זאת אומרת 27 אחוז שהצביעו אה, רפובליקנים, או יותר נכון הצביעו עבור דונלד טראמפ, אה, מול 30 אחוז הממוצע הארצי. מה אנחנו יכולים בעצם להבין? אנחנו יכולים להבין שהמהפך הוא דרמטי. גם אם אנחנו ננסה לנקות את ההטייה של הסקר וניקח אפילו אינטרוול של 12 אחוז, מרחב של טעות דגימה, אנחנו עדיין נמצאים במספרים שמראים בצורה מובהקת על קריסה של ביידן מול עלייה דרמטית של טראמפ. למה זה קורה? אז כמובן זה, ככל הנראה נצטרך איזשהו סקר עומק נפרד, שבו ננסה לשאול ולהבין מה, מה הדברים הרלוונטיים, זאת אומרת, מהם מה הסיבות שבגללם דברים כאלה קורים. אבל אם אני ארצה לנסות להבין מה קורה כאן, אז אני חושב שהסיבה או התירוץ או הטיעון הנכון ביותר, זה מה שעובר על יהדות אמריקה מאז השבעה לאוקטובר. מאז השבעה לאוקטובר אנחנו רואים במחוזות הליברליים שבהם יהדות ארה״ב הייתה חלק מתוך קואליציית המיעוטים שהקים הנשיא FDR, רוסוולד, בשנת 1931. שזה היה uh, קואליציית האוהל הגדול, שבמסגרתה נכנסו הלטינוס, השחורים, היהודים, כל מיני מיעוטים אתנים, ואליהם הצטרפו כל מיני קבוצות, למשל איגודי עובדים, הצווארון הכחול וכן הלאה, ובהמשך הצטרפו uh, שוחרי איכות סביבה. הרעיון היה לייצר בעצם את קואליציית המיעוטים. יהדות ארה״ב הייתה חלק מאוד מאוד חשוב בה, אבל מה שאנחנו רואים בשנים האחרונות הוא בתוקף מיוחד אחרי ה לאוקטובר. זה שיהדות ארצות הברית נזרקת החוצה בכל מחוז רלוונטי שבו היא נמצאת. בהתחלה הרעיון היה להגיד, אוקיי, זה לא, זה לא אנחנו, זה הקשר לישראל, ולכן חלק גדול מאוד מיהדות ארצות הברית החליטה שהיא מנסה להמעיט או את ההזדהות שלה עם ישראל, אבל מסתבר שזה לא רלוונטי ככל הנראה. זאת אומרת, השנאה היא שנאה אנטישמית קלאסית, עתיקה, ותיקה. שעכשיו פשוט מרימה ראש דרך ה-7 לאוקטובר, והופכת לדבר כזה שילדים וסטודנטים בקולג' מתחבאים בספרייה מזעם של פורעים נגדם. אנחנו מרגישים את זה כמעט בכל מקום שאתה נכנס, אפילו בקבוצות משחק אונליין שיהודים נזרקים מהם והתחושה היום להיות יהודי בארצות הברית היא תחושה מאוד לא נעימה. אני כעת נמצא בסיור בארצות הברית, בגלל שאני מקליט את הפרק הזה, ואנחנו מדברים עם חברים יהודים שמספרים שדבר כזה עוד לא היה. בעצם בסופו של דבר זה מביא את הקהל היהודי לנסות להעריך מחדש את המקום שלו. עכשיו, זה, היהדות היא בעצם חלק מתוך מהלך רחב יותר, שבו בערך, בדרך כלל זה עובד 1 ל-80-90 שנה, שהקלפים מסתדרים בצורה חדשה. אנחנו רואים את זה למשל במפלגה הרפובליקנית, שתמיד הייתה מפלגה בעד הצבא, והיום אנחנו רואים כיצד המפלגה הרפובליקנית, הס, הסגמנטציות, חלק מהשחקנים שם צוחקים על הממסד הצבאי, על, על הגנרל מילי, מחפשים uh, לצאת החוצה מהצבא, ולכן uh, החלק הזה של האסטאבלישמנט הצבאי לא ברור לאיפה הוא ילך. Uh, אנחנו מסתכלים על uh, שחקנים דוגמת uh, הנושא של השוק החופשי. אז השוק החופשי ש... שהיו אנשי העסקים, הם מרגישים שנעשה יותר מדי או מעט מדי, ולכן אני חושב שלקראת 2028 אנחנו נראה קואליציות חדשות לחלוטין. אלא מאי? מסתבר שיכול להיות שכבר עכשיו, בבחירות של 2024, אנחנו נראה את ראשית התנועה הזאת, כאשר יכול להיות שהיהודים הם הכנרית הראשונה שמריחה את החוסר חמצן במכרה. ומנסה אה, לעשות את דרכה החוצה, לברוח מתוך הרעילות של המפלגה הדמוקרטית. ולכן, סיטואציה הנוכחית, על אף שצריך, ואני מדגיש שוב פעם, לעשות בדיקת עומק משמעותית יותר ולראות על מה מדובר, אה, אבל הרצון או הנחישות, חלק הולך וגדל, נגיד את זה ככה. ביהדות אה, ניו יורק, שהיא היהדות הליברלית ביותר, הוותיקה ביותר, הגדולה ביותר, בארצות הברית למפלגה הרפובליקנית מייצרת מחשבות לגבי איך ומה אמור להיות המפה בשנת 2028. עכשיו חשוב להדגיש, וזה חלק מאוד משמעותי, יהדות ארצות הברית, על פי נתונים שיש לנו מבחירות 2016, תמכו בחמישים אחוז מהתרומות של הילרי קלינטון בהתמודדות שלה מול דונלד טראמפ. עכשיו זה נכון שרוב הכסף הגדול מגיע מחלק קטן מאוד של אנשים, ויכול להיות שאותם אנשים נשארו עדיין חברים במפלגה הדמוקרטית והם לא בהכרח המצביעים, אבל אנחנו רואים סנטימט הולך וגובר של יהודים שמחליטים לצאת כנגד המחנה שלהם, למשל ביל הקמן, וכל המהלך שהוא עשה כנגד אוניברסיטת הרווארד ובכלל המאבק הציבורי שהוא מנהל. מראה שהוא הופך להיות חלק יותר ויותר, נגדיר את זה, אנטי המחנה הפנימי שלו. ומאוד יכול להיות שזה יוביל לאיזשהן אה, תופעות נגד משמעותיות בהמשך, שכרוכות בנושא של תרומת כסף. כי יהדות ארצות הברית היא יהדות מאוד מעורבת, מאוד אה, חשוב לה להביע את הקול שלה, לתרום את הכסף שלה. לכן יש פה משהו מאוד מעניין. תופעה שאי אפשר להתעלם ממנה, צריך לשים לב אליה ולהבין את המשמעות שלה בהקשר הרחב יותר של המשחק הפוליטי בארצות הברית. עד כאן ודרישת שלום ממדינת נשוויל טנסי.